0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriad.
1: Gracias por estar en Contexto, bienvenidos para todos. Hoy vamos a hablar de muchos temas de actualidad nacional vistos de la perspectiva empresarial. Se encuentra con nosotros Temístocles Rosas, él es presidente de APEDE, y estamos hablando acerca de cómo nos va a impactar el fenómeno del niño y cómo nos está impactando ya desde ahora en los niveles del agua, que está muy delicada la situación y de igual manera lo que le va a esperar al próximo gobierno. Mire la ironía, claro, que he visto desde la óptica, no sé, tal vez moral o tal vez una óptica de servidor público para hacer el bien, todos están tratando de llegar a la presidencia, pero cuando lleguen van a tener semejante problema con el déficit del programa IBM de la Caja de Seguro Social que obviamente hay otros programas que también están pasando por una situación eh, que ya están comiéndose algunas reservas y vamos a tener algunos otros temas pendientes. Gracias a Don Temístocles por estar aquí, bienvenido. Gracias.
0: Gracias, gracias,
1: de verdad, es un placer tenerlo en el programa. Es la primera vez que viene y nos da mucho gusto que nos acompañe. Viéndote, Temístocles, eh, la PD ha hecho foros de cualquier... ...cantidad de temas muy, muy, muy interesantes y les ha dado mucho seguimiento a lo largo del tiempo. En este eh, instante estamos enfrentando un fenómeno que eh, yo no entiendo como, como usuaria del agua, como no ha habido una campaña de las autoridades para poder salir y eh, alertar a la ciudadanía de que hay que ahorrar el agua porque nos estamos quedando con los lagos que están bajando y me pregunto también en ese sentido cuál ha sido eh, la <coughs> proporción de agua que jala el canal y el agua que se queda en los lagos para el consumo humano.
0: No, mira, eh, nosotros tuvimos la semana pasada la visita del IDAN, eh, representante del IDAN, estuvo tanto el director el ejecutivo Juan Ducrey acompañado del ingeniero Rafael Mezquita, que es parte de la Junta Directiva. Sí. Entonces, digo, tenemos que tener claro una cosa. Primero que la misma fuente o la única fuente que utiliza tanto el Canal de Panamá como eh, la potabilizadora de Libre es el propio lago, eh, el Gatún y después el Agua la Alajuela, que es la misma que utilizan los dos. Por lo tanto, tiene que haber algún nivel de eh, acuerdo entre ambas entidades para que esa reserva de agua tenga la prioridad de suministrar el agua a la ciudad de Panamá, que es la que consumimos, pero también que exista para el funcionamiento del canal. Eh, en este momento y con las condiciones climáticas que tenemos, donde se pensaba que iba a llover mucho antes y ahora estimamos que la lluvia ya constante que vaya a subir los niveles de los lagos la vamos a ver en el mes de junio, amerita decisiones con relación al funcionamiento del canal y al suministro de agua que se tenga que tener en la Ciudad de Panamá. Pero aparte de eso, esa es la medida inmediata. Yo, nosotros sí sentimos que falta algún nivel de planificación sobre el modelo de generación de agua que necesitamos bueno, en el país.
1: Eso, eso me parece que se va a ampliar cuando tengamos un estudio más concreto por parte de la cp que es el de los ingenieros del ejército. Que, que
0: ya tiene varios años de estar dándose. Aquí tenemos que hablar sobre las reservas de agua que hay en Río Indio, qué vamos a hacer en, en, en las reservas de agua que existen en el lago Bayano. Y
1: nuevas, y hay y, que buscar, y hay que buscar algunas,
0: fuentes. porque recursos hídricos tiene el sí, país. no
1: los sabemos aprovechar. Pero no hemos hecho. no hay hecho, una exacto. administración. Ahora, no, dime. perdone, no le quería interrumpir. Quería entender una cosa. En esa... Eh, Visita que hizo Juan Ducre. ¿Cuál ha sido el manejo que se ha dado entre Ducre y el canal con respecto al consumo de agua de los lagos?
0: Ellos han mantenido sus conversaciones para buscar un punto de entendimiento en la medida en que puedan tener la capacidad para producir el agua que consume la ciudad, pero también que pueda funcionar el canal. Yo desconozco si han llegado a acuerdos todavía, pero sí, ellos habían entrado en una conversación al respecto.
1: A mí me parece, y yo puedo confirmar la información, pero me parece que el canal restringió el calado. Mm. Eh, creo que lo he visto. Y, y también he escuchado de que ahora están aprovechando dos esclusajes cuando se puede, perdón, dos barcos en el mismo esclusaje. Esos, esas maniobras que hace el canal cuando eh, suceden estas cosas. El problema es que no nos habíamos enfrentado a un fenómeno, bueno, tal vez en esta fecha, no un fenómeno tan largo. ¿Qué, ¿Qué pasará con la generación eléctrica y cómo afectará tal vez a los negocios? ¿Han hablado ustedes con el sector energético para saber si la matriz está bien cubierta o se van a alzar los, los costos?
0: Es que cuando hablamos del tema de agua no estamos hablando y, y, y de caída de agua no estamos hablando únicamente de agua de consumo humano del canal de Panamá también estamos hablando de energía. Por eso. En el foro de APD de energía que sostuvimos el pasado martes Ajá. se habló sobre la capacidad que podemos de seguir produciendo energía a través de nuestras hidroeléctricas. Esto va a estar muy ligado a esa capacidad de lluvia y la capacidad de reserva de agua que se puedan generar en los ríos donde están y que efectivamente están disminuyéndose. Por eso, el modelo energético también tiene que incluir otras fuentes de energía porque frente a los eventos climáticos que tenemos sobre la caída de agua, no vamos a tener la capacidad de seguir produciendo toda nuestra energía con una base hídrica. Y las energías renovables, la, una
1: gran parte, que es ¿no? una
0: gran parte, pero la eólica, sí. la de gas natural y otras alternas que se están ingresando tienen que ser también parte de este bueno, modelo de generación. La de gas
1: tenemos un, un, una oferta bastante amplia. Muy amplia. La eólica, no sé los vientos en esta, no, no sé mucho de si hay vientos o no hay vientos en eso, me, me declaro muy ignorante en el tema. Pero por supuesto que la matriz debe de diversificarse lo más posible y de modernizarse, temístocles, porque lo que sí hemos visto es que hemos continuado con las mismas infraestructuras y yo lo que tengo entendido es que no se ha hecho una modernización del sector de transmisión o, el, o de la ley de energía, ¿Cuál es la propuesta de de Ustedes acaban sí, de. Sí, nosotros, de nosotros
0: lo que hemos planteado es que tiene que revisarse el modelo energético. Primero, para que sea la empresa privada el líder de ese tipo de inversiones. O sea, esto no puede seguir o, o debe basarse en un modelo estatal. El Estado ha reservado la transmisión como parte del modelo energético. Sin embargo, ha sido muy reactivo y muy retrasado en las inversiones que tiene que llevar para garantizar. Hablando y, y recordaremos un poquito la. La cuarta línea, la línea paralela, pues sí. a la cuarta línea que lleva años... En, en planificación. Y, y, y en planificación no. y ejecución y todavía no hemos estado... Y eso impide porque nuestras áreas de generación de energía están lejanas a los puntos de consumo. Sí. Entonces, esto tiene que tener un nivel de transmisión seguro y que garantice pues, que la energía sí. llega a donde gobierno, debe llegar. El
1: gobierno qué tanto caso les hace a los foros que ustedes hacen.
0: Mira, ahí tuvimos la, la participación del secretario de energía. También eh, mantenemos siempre conversaciones con el director de la CEP, eh, Armando Fuentes. Nosotros enviamos nuestras recomendaciones. Nosotros allí, lo que sí. Y
1: de ahí qué pasa, o sea, porque los foros son interesantes, son menos participan los entes del estado, pero de ahí a la acción. ¿Qué tanta vinculación
0: hay? Mira, siempre es bueno indicar lo que está bien, indicar lo que se puede mejorar, indicar lo que no está bien. Y las autoridades tienen que tomar conciencia de que aquellas recomendaciones de tu sector privado, de tu sector productivo, deben ser atendidas. No lo hacen quizás en el tiempo que uno quisiera, pero tienen que tomar ese contacto. Nuestra responsabilidad como sector privado es indicar advertir claro, y señalar esas cosas que son importantes.
1: Eso es lo que me llama la atención porque se hacen todas estas recomendaciones hay tal vez buenas ideas, hay otras ideas que merecen una discusión más amplia pero de ahí a que lleguen a una ejecución, uno dice, bueno, ¿para qué tanto foro? Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar enseguida con nuestro invitado y conocer algunos otros temas de la actualidad nacional que requieren más análisis.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Gracias por estar En Contexto. Hoy hablamos con Temístocles Rosas, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, que aglutina a miles de empresarios. ¿Qué tan buen clima de inversión tienen los empresarios en este momento? Época de elecciones.
0: Mira, siempre hay una preocupación en un año electoral, porque desconocemos quién va a llevar las riendas del Estado por cinco años y cuáles son sus planes de gobierno y cuáles son sus acciones concretas. Sin embargo, sí sentimos como sector privado que hay muchas cosas que tenemos que ponerle atención uh -huh. para que una inversión, una libre empresa sea base fundamental del desarrollo económico. Lo primero, seguridad jurídica. No estamos viendo una seguridad jurídica que te permita a ti apostar una inversión que? para el desarrollo. ¿En qué temas, la, variación, la variación legal que hay. ¿Pero la, qué
1: pasa con eso? o sea, Mira,
0: ¿qué? no podemos estar ante los vaivenes de iniciativas que hoy tienes unas reglas del juego y mañana te las están Habla, cambiando. ¿Habla, por
1: ejemplo, de los incentivos turísticos? de qué,
0: a qué los, incentivos, los incentivos son parte del modelo. Sin okay. embargo, sí hay leyes como la que va regulando la actividad bananera en, en, en Bocas del Toro, que se meten mucho más allá del alcance que tienen las convenciones colectivas. Eso no es un buen mensaje para una inversión privada. Cuando aquí se quiere regular el tema del de, eh, acceso, cuando se, se estableció una regulación distinta a la que establecen las sedes de empresas multinacionales, las empresas EMA, para el tema de los requisitos migratorios y requisitos laborales. Eso no ayuda. A, se está a, hablando a,
1: de lo de migración ahora, la última reforma la, que se está haciendo. Que, en que se hizo la y se tuvo que
0: corregir sobre el tema de los permisos laborales uh -huh. que se habían hecho y que abarcaba también a estas empresas. Estos vaivenes no dan seguridad. Ese es un elemento. Lo otro elemento es la excesiva burocracia y discrecionalidad en los permisos. Bueno, la todo. cantidad de permisos que necesitamos y, y, y sobre rápido. todo la base discrecional que tiene el funcionario para decir si lo otorgo o no lo otorgo. Y el tercer elemento, tenemos un capital humano que no está llenando las expectativas del sector empresarial y eso también restringe porque muchas... Industrias, necesitas un nivel de, de capital humano y no lo encontramos dentro del país. Sí,
1: pero mire, Temistocles, usted que es panameño y conoce el ambiente, ha mencionado ya varios objetivos, varios obstáculos o varias situaciones que le preocupan. ¿Cómo lo hará un extranjero que no conoce la cultura?
0: Bueno, es que es un o riesgo sea, que, es que...
1: estamos hablando de generar empleos y los se, se, o sea, se hacen... A través de la empresa privada. El gobierno no debe de generar empleos. Ese no es su trabajo. Es la empresa privada la que debe de incentivar esto. O el propio eh, emprendimiento de, de los ciudadanos. Pero entonces, ¿qué ganas le pueden dar a un extranjero de invertir?
0: Digo, hay que partir de algo. Esta estructura económica que tiene el país depende de la inversión extranjera directa que pueda captar. Nosotros no hemos logrado los niveles de inversión extranjera directa que teníamos durante años sí. antes de la pandemia y eso también representa una limitación. Uh -huh, uh -huh. Si queremos aumentar esa inversión, tenemos que encontrar estas condiciones. Y como reitero, primero, seguridad jurídica. Sí.
1: No pero, puede pero ser es,
0: eso. ¿Eso eso, eso cómo
1: lo vamos a establecer si tenemos un vaivén de gobiernos que eh, emiten criterios eh, muy, pers muy personalísimos de sus, de sus gobiernos.
0: Es que ahí es donde tiene que haber una base política sobre la que estamos fundamentando nuestro desarrollo económico y nuestro Estado. No podemos estar pensando en libre empresa, desarrollo económico con regulaciones y por eso hablamos de libertad, la fase que tiene que haber para que exista iniciativa y no nos encomendemos meramente a la, a la gran empresa, los empresarios pequeños que se les cambian, que me pones un permiso. ¿Por qué, que hoy... no,
1: ¿por qué no hacemos eso en una manera, de una manera en que no puede estar sujeto a esos vaivenos y si se convierta tal vez en una ley más respetada? Claro que siempre hay modificaciones. Pero hay en las una leyes, ley de pero...
0: estabilidad jurídica a las inversiones, eso, pero... pero eso en la realidad es que tiene hay algunas carencias. Todo, pero exacto. en realidad
1: que se cumplan, ese es otro boleto. ¿Cuál es el perfil de la persona que debería de gobernarnos en los próximos cinco años?
0: Mira, yo lo que primero pienso que debe ser una persona con una visión a largo plazo, un estadista, no una persona de cinco años, que vaya eh, encaminada a establecer un modelo que garantice sobre todo la capacidad de crecimiento social de la población panameña. No hemos sido asertivos en estas políticas de Estado para que más personas puedan acceder. Riqueza hay. Eh, viendo los niveles de Producto Interno Bruto, crecimiento, sí lo altísimos. hay, son altos, mucho más que las regiones eh, eh, que tenemos, pero necesitamos pero trabajar.
1: Necesitamos a alguien que no esté pensando en los intereses personales de ellos y de sus partidos y de sus allegados.
0: Pero ahí es donde tengo, tengo que hablarte de varias cosas. Primero, sí tenemos que hablar de una reforma del Estado que pasaría por una reforma constitucional. Creo que hay elementos de institucionalidad que requieren ser revisados y modificados para garantizar mayor estabilidad y mayores capacidades. Un sistema de justicia que sea el árbitro, que no sea simplemente una medida de presión, que sea un árbitro y que pueda regular las relaciones entre los particulares, la relación entre el Estado y los particulares. Uh -huh. Tenemos que hablar de una estructura mucho más creativa. Aquí hablabas hace un momentito, el Estado no es un empleador, no es un generador de empleo, Ajá. tiene que facilitar la generación de empleo dentro del sector privado.
1: Sí, y ahora, mixto, la pregunta es: eh, esa, es ese, ¿ese candidato, o sea, está en la palestra? ¿Hay algo que pueda darnos esas luces?
0: Que todavía no hemos escuchado de ninguno que va a hacer. Mm. Reconocemos que tenemos problemas y que se quieren resolver. Pero nadie nos dice cómo. cómo? lo vamos a hacer okay, es un tema cosa. que nos gustaría evaluar. ¿Qué,
1: vamos a, ¿Qué va a pasar? Yo quiero saber. En julio de 2024, cuando un nuevo gobierno tome el poder y se dé cuenta que la caja de seguro social que necesita de, depositar, primero que todo, del, del, del gobierno central una gran cantidad de dinero, no sé cuánto puede ser, cientos de millones, para la caja de seguro social, para evitar que haya un déficit más grande y que no tiene de alguna forma cómo resolverlo en futuras eh, oportunidades. Eso, aparte de algunos otros problemas sociales muy serios que tenemos, ¿qué va a pasar esa vez?
0: Mire, con el tema de la Caja del Seguro Social, Adelita, lo que nosotros hemos planteado es que no se puede postergar la discusión. Es un tema ya que está es genera. O sea, sí, pero, pero empecemos, Digo, ya. empecemos por ver. Y darnos cuenta con razonamiento técnico de cuál es el problema. Porque sí, tenemos un déficit actuarial. Un déficit actuarial que ya se ha ido comiendo las reservas y que va a ser insuficiente para el pago Ni en el 2024. No quieren nombrar el tercer actuario, no el tercer actuario Entonces, y no esa se es va una a... Una
1: estrategia que también hizo Varela. De dejar para, dejar de dejar para el 24
0: ¿Pero ¿qué, qué eso va a ocasionar? Que ese déficit que puede estar calculado en los cercanos a 900 millones de dólares para el 2024, tengan que salir los recursos del sí, Estado, no, el presupuesto general del Estado. Sí, las jubilaciones se van a pagar y el Estado va a tener que pagar, pero el gobierno entrante del 2024-2029 inicia con un compromiso, uh -huh. inicia con una deuda, que tiene vencimientos 25, 26, 27 que no han sido pagados en estos últimos años y una presión social muy fuerte. Tengo complicada. que
1: hacer la pausa, te visto que les vamos a regresar enseguida con más acerca de otros temas de actualidad nacional. Por favor, quédese con nosotros.
0: En breve regresamos con En Contexto
1: por continuar en sintonía. Hablábamos con Temístocles Rosas acerca de la caja de seguro social y del dinero que puede necesitar en algún momento y esto es en forma eh, pues, de proyección eh, la caja de seguro social y que debería de venir de alguna, eh, de alguna bolsa estatal, obviamente, del presupuesto y estamos hablando de un año electoral ¿no? que no sabemos con cuánta plata vamos a quedar ahí. No sabemos si, si va a haber ahorros o no va a haber ahorros.
0: Es que es clave ver el presupuesto que se prepara ahora en julio y se aprueba este sí. año para el 24.
1: Tenemos otro problema, que es el paso de migrantes por Panamá, migrantes irregulares. Estados Unidos acaba de poner otras nuevas restricciones. La ley de migración la ha reforzado después del levantamiento del título 42. Y allá, en la frontera, sí se ha bajado el flujo de personas. Lo que no sabemos es que eso no ha impactado en nuestra frontera con Darien. Ustedes como APD, ¿cuál es la visión que ven en eso y cuál es la propuesta que tienen?
0: Yo creo lo primero que tenemos que reconocer que es un problema el tema de la situación de migrantes. No hemos sido los muy eh, personas o, o, o no hemos atendido y visto la magnitud del problema. Tenemos un, una situación que tenemos que trabajar con nuestros países vecinos. Nuestras fronteras no pueden estar abiertas y si no hay colaboración entre los países no vamos a tener una, un freno a esa migración que, que, que nos está generando. Ahí estábamos viendo cifras de cuánto está costando la atención de esos migrantes, cuánto está costando en, en, en más que todo el derecho humano que tienen esas personas. Y es un tema que tenemos que ver con mucha más relevancia. La Cancillería Panameña, en conjunto con nuestras Cancillerías de los países vecinos, Colombia, de donde vienen estos, Haití y demás, de no, no donde, donde vienen varias cosas, que tenemos que establecer unas políticas y endurecer las políticas para frenar la migración. ¿Cómo,
1: cómo podríamos endurecer las políticas? Bueno, para tiene
0: que haber algún nivel de acción para controlar eso dentro, dentro de las fronteras. Si bien es cierto, la frontera panameña entre Colombia y Panamá es abierta por es todos lados. Porosa, es sí, un poquito no, combinado, pero, pero eso tiene que llegar.
1: No, no, no permitir el paso, dejar tener restricciones en los puntos de llegada. Quiero entender. Pero es
0: que tiene que haber una política de los dos lados. O sea, no puede ser que Panamá sea la barrera para que no pasen y del otro lado no estamos haciendo algo. Tiene es que, que, que haber diálogo
1: con Colombia y parece que hay un cortocircuito por ahí. Ahí
0: tenemos que influir en ese tema, en ese tema con nuestros países vecinos para que sea una política mucho más general y en, también en donde Estados Unidos que pareciese que es el acceso a lo que ellos están buscando, pues ten, que, también incluya otros elementos que desanimen a gente a, a hacer esas travesías y, y cruzar el istmo de Panamá sí,
1: ¿Dónde he visto que les... Se habla mucho de la intervención del Estado, en los, en, o de que hay un Estado débil en algunas cosas, un Estado laxo que no eh, pone mucho, mucho orden ¿no? en, ciertas, en ciertas situaciones, o de la falta de seguridad jurídica, también me lo mencionó. Pero también esa vulnerabilidad del Estado, o ese Estado débil, instituciones débiles, han permitido la creación de oligopolios o de empresas que de alguna manera se han beneficiado de esa debilidad y no vemos tampoco por parte del gremio empresarial una corrección al respecto o una reunión para poder evitar estas situaciones que también están en detrimento del, del, del grupo social del país, que es el pueblo.
0: Mira, yo, ante todo, primero que tenemos que dar, eh, tener claro que tenemos una, una ley sobre libre competencia y donde están establecidos cuáles son las reglas del juego para evitar monopolios para evitar oligopolios pero y demás. ahí es donde se ¿Dónde se ve el está, ¿dónde ahí está?
1: está el axo el ¿Dónde estado? Está la entonces, bueno, del entonces estado la corrección desde el, desde el gremio no viene, así como si ahí hay el un compromiso,
0: propone... espera, vamos por parte Adelita, ah. Sí, nosotros promovemos nosotros no vamos a evitar de que alguien lo haga Sí promovemos y garantizamos y buscamos que nuestros miembros y que nuestros gremios empresariales uh -huh. y nuestros nuestro eh, eh, estratos empresariales cumplan con la ley. Siempre va a haber alguien que no le ve esa, esa razón y ahí donde el Estado habló de un, un verdadero regulador y realmente nuestra autoridad de competencia y de protección al consumidor parece que nada más ve el tema de protección al consumidor y se le olvidó el tema de competencia. Sí,
1: las, las miniaturas.
0: Y, 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 y las no miniaturas. está haciendo una gestión que permita enderezar estas distorsiones que hay en el mercado, que siempre hay aquí en todos lados y que se puedan dar esas correcciones de manera efectiva.
1: Más claro. Eh, ¿Qué propone la pede para evitar la narcopolítica? Eso a mí me tiene muy preocupada porque como que la gente no le está poniendo atención a ese tema. Y no es nada más en la política el tema del crimen organizado, sino en la misma sociedad, que lo están viendo las familias como una opción de ingreso para sustento.
0: Ahí es donde hablamos siempre de una justicia, una justicia rápida, una justicia efectiva. ¿Por qué ha habido esta Facilidad o esta incursión de eh, personas con actividades que no aceptamos dentro de la sociedad, dentro de estructuras políticas, dentro de estructuras empresariales, porque también las tienen, sí. eh, y estructuras sociales, porque el sistema de justicia no está garantizando, y uno se siente, yo a veces me pongo en los zapatos de los fiscales, del Ministerio Público, sobre la capacidad que tienen que investigar. Es
1: que no, no, además es el tema de la justicia, don Temístocles. La, la, la óptica para analizar el tema, a modo humilde, debe de ser mucho más amplia. La gente está eh, tratando de buscar un ingreso. No hay oportunidades, en, o sea, en el, no es una justificación. Estoy diciendo lo que he visto con mis investigaciones. No están bien preparados no tienen una, un ingreso sostenido o sostenible y en esto ganan más. Hay muy pocos valores en nuestra sociedad y eso se está infiltrando. Es más fácil infiltrar desde que el crimen organizado llegue a comprar o infiltrar a alguien que eh, que, que la justicia termine todo el el proceso de investigación que lo puede hacer.
0: Exacto, es pero, decir, pero aparte, hay, ¿no? aparte de eso, aparte de eso que tiene que haber un sistema de justicia, hay otras acciones que también tenemos que hacer. Una persona que entiende que puede prepararse y tiene la oportunidad de crecimiento y tiene la oportunidad de acceso a una mejor calidad de vida, puede generar que se disminuya el número de personas que quieran estar en actos delictivos. Eso tenemos que seguirlo reforzando, uh -huh. tenemos que fortalecer nuestro sistema educativo. Aquí estudias y dices, ¿y ahora qué hago? ¿A dónde puedo estar? Porque el mercado está exigiendo algo. No, el mercado algo.
1: tampoco paga lo que deberían de pagar, perdón, pero de y de vamos a ser realistas. Una persona luego sale bien preparada y cuando llega al mercado de trabajo les dan 1.500, mil dólares que no les sirven de nada, o sea... También pero tiene el, la el capacidad de crecimiento,
0: tiene la capacidad pero de ¿en crecimiento. Tiempo tenés, pero tiempo, es que todos, los, no, digo, todos los que hemos empezado, Adelita, nosotros no empezamos desde sí, de, de, en, en una segunda base, como se dice, todos empezamos.
1: Sí, es verdad, y, y pero tenemos que tenemos que tener un poco más de conciencia social de lo que está pasando en nuestro país, porque una persona se ha preparado por cuatro años. ¿Hay cuántos ingenieros preparados salen de la de la universidad? Y se nos van a ir los talentos. Y ustedes lo saben. En otros países se están pagando el doble y el triple. Y aquí...
0: Pero por otro no lado, se también, pagar. Tengo, también tengo una serie de profesionales que me vienen con un título y que los perfiles que yo estoy buscando no los alcanzan. También veamos realidades donde el sistema educativo no está llenando las expectativas del sector empresarial. Y si le y viene sí, sí, voy a pagar... No paga. Claro que le voy a pagar. Claro que vale, como hay en cualquier mercado. Lo que sí es que si no cuentas con el perfil que está, pero necesito el recurso humano y yo tengo que invertir en toda su adecuación para el cumplimiento del perfil, hasta que no me los cumplan no vas a ir accediendo. Entiendo,
1: a... entiendo, la, entiendo la, eh, la perspectiva empresarial. Eh, definitivamente creo que hay muchas cosas que se pueden corregir con la Constitución, como uh -huh. habíamos hablado usted y yo. Mire, don Temístocles, espero que podamos llegar a buen puerto. Después de todo lo que hemos conversado, que salgamos adelante como país, que eso es lo más importante para todos.
0: Eso es lo que esperamos. Aquí vivimos todos y todos queremos lo mejor y para y este queremos país. queremos
1: continuar en un país bendecido.
0: Gracias, gracias
1: don Temístocles, por gracias, estar gente. en este espacio. Le agradezco muchísimo su asistencia y gracias a usted, principalmente por su audiencia. Recuerde, este programa se retransmite a las diez y media de la noche.